0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdom. Fijn dat u luistert en vandaag zal het zijn naar een gesprek tussen mijzelf, Teentje van Hezen, en Henk-Jan Konradi, assistent professor klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en tevens psychotherapeut. Met Henk-Jan ga ik het hebben over relatieproblemen, de rol van hechting en relatietherapie. En het idee voor deze uitzending ontstond bij mij omdat ik graag bij Boekhandel de Slechte kom. Uh, op de Vijzelstraat deze in Amsterdam. En het leuke daaraan vind ik dat het uh, tweedehands boeken zijn, maar ook boeken met de status zeer gebruikt. Wat inhoudt dat er uh, nog allerlei aantekeningen en, en markeringen in staan. En zo kocht ik ook het boek Weg van Liefde van de Britse filosoof Alain de Botton. En in dit boek beschrijft hij de ontwikkeling van een relatie van een stijl in fictievorm. Maar complementeert dit met filosofische en psychologische beschouwingen over liefdesrelaties. En naast het feit dat de boton in dit boek een interessante visie op de essentie van uh, romantische relaties geeft... was ik vooral geïntegreerd door de aantekeningen die in het boek stonden van de vorige lezer. Uh, want bij een stuk over onvrede in relaties uh, stond er, uh, dat was ferm onderstreept... en er, dat kreeg de aantekening Haar Mokken. Um, en langzamerhand leerde ik ook een patroon herkennen in het gebruik van gele en oranje uh, markeerstiften... Want de gele arseringen leken te gaan over de lezer zelf. Omdat er soms bijgeschreven stond hiermee stoppen. En de oranje leken over de partner van de lezer te gaan. Um, en hoe verder ik kwam in het lezen van Weg van Liefde. Begon ik me af te vragen of de gele en de oranje arseerstift niet gewoon uit elkaar moesten gaan. Of een relatie die het eigenlijk nog wel waard is als je een half boek erover kan arseren. En ook hoe het, hoe het toch komt dat als twee mensen verliefd op elkaar worden. Dat er dan... ...zoveel ellendige gevoelens bij kunnen komen kijken. En ik denk dat dat vragen zijn waar we het vandaag bij Radio Zwammerdam over gaan hebben met Henk-Jan Conradi. Um, maar voordat we beginnen stel ik graag de techniek van vandaag aan u voor. Want die wordt verzorgd door Tanne van der Wal. Welkom Tanne. En de tweede presentatie uh, wordt verzorgd door Lilian. Uh, welkom ook jij Lilian. Um, en ik wil graag beginnen met een vraag over aan jou. En we hebben afgesproken dat we geen persoonlijke vragen gaan stellen vandaag. Um, dus wat weet jij al over, uh, over relatietherapie? Waar denk je aan bij dat woord? Nou, dan denk ik eigenlijk meteen aan een uh, gesprek wat ik afgelopen zomer had met iemand op de camping. En hij was relatietherapeut. En ik vond het eigenlijk wel heel interessant, omdat ik nog nooit echt erover na had gedacht van dat um, relatietherapie eigenlijk überhaupt een ding was, wat mensen konden doen. En wat ik ook wel heel interessanter aan vond, was dat hij ook een beetje het, het uh, punt maakte dat hij het zonde vond dat mensen vaak pas in therapie gaan, als het eigenlijk al heel ver, um, ja, dat ze eigenlijk al echt wel heel erg in de problemen zitten. Dus dat, ja, daar denk ik aan bij uh, relatietherapie. Ja, nee nou, dankjewel. Ik denk dat we, dat we van Henk-Jan daar nog veel meer over gaan, gaan horen. Um, welkom, Henk-Jan. Hallo. Hallo. Um, ik denk misschien dat het goed is om eerst uh, vast te stellen um, waarom relaties belangrijk zijn. Waarom is het belangrijk om daar onderzoek naar te doen?
1: Ja, waarom zijn relaties belangrijk? Nou ja, uh, ik vond het wel leuk wat je zo net vertelde over dat boek. Uh, daar zei je van uh, de helft van dat boek was gearriseerd. Mm -hmm. uh, en... Dan denk ik direct van: uh, de, uh, de relaties zijn dus heel belangrijk, want anders ga je niet de helft van het boek uh, markeren. Maar goed, uh, als je onze uh, regering mag geloven, dan zijn relaties uh, niet zo belangrijk. Want relatietherapie is een uh, tijd geleden uh, uit de AWBZ gehaald. Uh, sommige zorgverzekeraars vergoeden het, maar uh, dat is niet vanzelfsprekend. Ja, dat zou eigenlijk uh, een indicatie zijn dat relaties niet belangrijk zijn. Maar als je kijkt naar wetenschappelijk onderzoek, dan zie je eigenlijk het tegendeel. Want uh, goede relaties, dat is uh, een sterke of een van de, de sterkste voorspellers van uh, algemeen geluk van mensen. Psychische gezondheid van mensen, maar ook uh, lichamelijke gezondheid en arbeidsproductiviteit. Ja, en als je die vier op een rijtje zet, dan kun je niet zeggen, doodleuk zeggen van nou, relaties zijn niet zo belangrijk. Relaties zijn dus heel belangrijk.
0: Ja, ja want uh, uh, kun je ook iets zeggen over hoe vaak relatieproblemen voorkomen?
1: Nou ja, dat is, dat is de andere kant van het verhaal. Hè? Relaties zijn heel belangrijk. Maar aan de andere kant uh, komen relatieproblemen helaas ook heel veel voor. Als je uh, op dit moment vraagt aan mensen die een relatie hebben van uh, wie van jullie heeft serieuze relatieproblemen. Dan zal ongeveer 20 uh, uh, tot een derde uh, procent van alle uh, partners zeggen ja we hebben rela serieuze relatieproblemen. Um, een ander cijfer dat is dat uh, in Nederland althans uh, 40 procent van alle huwelijken vroeg of laat eindigt in echtscheiding. Dat is een hoog getal. En dan is Nederland nog een middenmotor. In Amerika is het de helft en uh, in, bij onze Zuiderburen ligt het getal hoger nog. Een ander getal, ik noem er nog twee om het even, <laughs> even te onderstrepen, is dat mensen die ooit getrouwd waren en gescheiden zijn en vervolgens weer een nieuwe relatie beginnen, twee derde daarvan krijgt opnieuw serieuze relatieproblemen. Wat bij mij de vraag oproept van hoe kan dat? Waarschijnlijk zit daar een soort ingebakken kwetsbaarheid in om relatieproblemen te krijgen. En ik denk dat dat te maken heeft met onveilige hechting. Maar daar komen we nog op. En als laatste en uh, uh, erg belangrijk is dat jaarlijks zo'n 60.000 kinderen betrokken zijn bij echtscheidingen in Nederland. En dat zijn toch echt serieuze cijfers, want uh, de effecten van uh, relatieproblemen zijn, niet mals te noemen.
0: Nee, want uh, uh, dat beschreef je net al even kort... Uh, dat het best wel veel uh, uh, gevolgen heeft... Voor de, voor de psychische gesteldheid van mensen. Uh, ja, hoe, hoe zien die gevolgen van relatieproblemen er precies uit? Er nou ja,
1: uit? dat is een goede vraag, want... Um die, die zijn verstrekkend en uh, die spelen zich af op drie niveaus maar liefst. Hè. Je hebt natuurlijk uh, ten eerste, als je relatieproblemen hebt... Uh, dan uh, hebben de partners of als gescheiden zijn de ex-partners daar last van. En dan moet je denken aan psychische problemen. Depressie, angst, uh, middelenmisbruik, dat soort van zaken. Um, maar het heeft ook een negatief effect op de somatische gezondheid... Um, als je kijkt naar uh, uh, experimenteel onderzoek in, in labsituaties waarin partners gevraagd wordt om uh, een oneenigheid uit te discussiëren, dan zie je bijvoorbeeld verhoogde cortisolniveaus. Uh, en van verhoogde cortisolniveaus, tenminste als ze chronisch zijn, zien we, uh, weten we dat die in verband houden met uh, hart- en vaatziekten.
0: Cortis cortisol is een soort van stresshormoon, Stresshormoon, ja. Ja, ja,
1: precies. Ja, precies. Um, maar je ziet ook dat, uh, uh, ook weer experimenteel onderzoek, is dat uh, de werking van het immuunsysteem uh, minder wordt door chronische ruzie. En er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar uh, paren uh, die uh, uh, elkaar aanraakten of elkaar niet aanraakten. En uh, dan kregen die uh, partners, die kregen dan uh, een verkoudheidsvirus toegediend. En die paren uh, die elkaar veel aanraakten, die uh, waren sneller van hun verkoudheid af dan uh, partners waarbij dat niet het geval was. Dus je ziet dat die effecten van uh, een, een relatieproblematiek uh, doorwerkt, ook lichamelijk, ja. bij de partners. Nou, dat is één. Mm. Dan hebben we nog de kinderen... Ja. Ik zei het al, jaarlijks 60.000 kinderen betrokken bij scheidingen. Uh, dan gaan de partners uit elkaar, maar er zijn natuurlijk ook uh, paren waarbij steeds geruzied wordt die niet uit elkaar gaan. En ook daar zie je psychische problemen, depressie terugtrekken, uh, schoolprestaties die achteruit gaan. Uh, maar je ziet ook als volwassenen dat ze minder tevreden zijn over hun relatie. Uh, ja. En dan kun je afvragen, scheiden altijd slecht? Nou ja, uh, niet altijd natuurlijk. Want als het geruzie chronisch blijft, uh, dan kan er een punt komen waarop het beter is om aan elkaar te gaan. Tenminste, als je als ouders daarna niet zo kinderachtig bent om maar door te gaan ruzieën over de hoofden van de kinderen heen. Mm -hmm. Nou, dat zijn de kinderen. En dan heb je nog de maatschappij. Um, uh, in Amerika is wel becijferd, en dat is onderzoek van 15 jaar geleden, dat een echtscheiding de samenleving 30.000 dollar kost. Mm. En dat zijn kosten die gemaakt moeten worden vanwege gezondheidszorg, vanwege uh, sociale uitkeringen, uh, maar ook verminderde arbeidsproductiviteit. En als je relatieproblemen hebt, dan presteer je gewoon niet zo lekker op je werk en dat kost geld. Dus ja, het is, het is, het is relatieproblemen hebben uh, verstrekkende gevolgen.
0: Ja, nou ja, dan denk ik dat het, uh, dat het goed is dat we het er vandaag um, um, over gaan hebben. Um, en misschien is het dan belangrijk om te weten uh, wat dan precies zo'n zo relatieprobleem omvat. Hoe, hoe herken je dat, dat dat er een probleem is binnen je relatie?
1: Ja, um... Nou ja, als je de literatuur erop naslaat, hè, Gottman heeft daar veel mooi onderzoek naar gedaan. Uh, dan zie je eigenlijk drie uh, negatieve interactiepatronen tussen partner. En dat zijn goede markers van uh, uh, serieuze relatieproblemen. En die drie patronen zijn uh, de ene partner die eist en de andere partner trekt zich terug. Dus de ene die wil bijvoorbeeld meer aandacht, meer gezien worden en wordt boos als hij dat niet krijgt. En die ander, die uh, uh, wil meer autonomie en uh, die wil zich onafhankelijker opstellen en die trekt zich terug. Dat is één. Um, en je ziet dat uh, bijvoorbeeld uh, zo'n vermijdende partner, die trekt zich terug achter de laptop of uh, die gaat uh, graag uh, de hobby of de mancave cave in of met de vrienden naar voetbal of wat dan ook. Het zijn vaak ook mannen trouwens. Um, Terwijl de eiser die gaat verwijten maken, ruzie maken. Dan heb je twee ruziemakers, twee eisers. Um, en je hebt ook nog twee terugtrekkers. Nou, dat, zijn, uh, dat is meestal het eindspel van relaties als mensen toch al ver uit elkaar zijn. En het uh, eigenlijk opgegeven hebben. Belangrijk is om vast te stellen trouwens dat die, uh, er zit geen... Het is niet zo dat de een de schuld heeft en uh, de ander uh, niet. Uh, het zijn cyclische uh, processen. Ja, als een eiser uh, kritisch is, dan zal die ander zich terugtrekken. Maar als die ander zich terugtrekt, zal de eiser nog bozer worden. En zo houden ze elkaar bezig in een negatieve spiraal.
0: Ja, dus het zijn eigenlijk een soort um, verschillende soorten interactiepatronen die, die, die botsen.
1: Ja, absoluut. En die voor veel geruzie en, uh, en, en ongelukkige partners zorgen. Ja. Yeah. Terwijl je in, meer in harmonie leeft, dus functioneel met elkaar omgaat. Ja, dan, dan uh, voorzie je in elkaars behoeften. Uh, en dan uh, heb je natuurlijk ook wel ruzies. Die zijn onvermijdelijk, want geen partner is hetzelfde. Dus belangstellingen verschillen ook. Maar uh, ja, zo gaat dat.
0: Ja, yeah, en... Ja, waar komen die, die interactiepatronen vandaan? Waarom zijn sommige mensen eh, vermijders, sommige mensen eisers?
1: Ja, um, nou ja, dat, dat, uh, dat heeft met uh, hechting te maken. Hm. En uh, uh, ja, dat is een... Uh, tenminste, de achtergrond heeft met hechting te maken. Als je puur naar gedrag kijkt, dan zie je dat als iemand kritisch is... En een gesprek kritisch begint, dus bijvoorbeeld zegt: uh, partner is te laat. En dan zeg je, als je de deur open doet tegen die partner: van jij komt ook altijd te laat. Uh, ja, dan weet je vrij zeker dat je een negatieve reactie terugkrijgt. Hè? Uh, die partner zal niet zeggen: Goh, wat fijn dat je zegt dat ik altijd te laat ben. En ik zal in het vervolg uh, niet meer te laat komen. Zo gaat dat niet. Yeah. Die zal bijvoorbeeld zeggen: Van uh, als jij eens wist hoe lang ik op jou moet wachten. als jij je opmaakt voor een etentje, ik noem maar wat. Um, dus dus die, die patronen, die escaleren snel. Omdat het gedrag van de een het gedrag van de ander uitlokt. Ja. Yeah. En die hechting, uh, die, die, die speelt daar een rol in. Hè? Want je kunt je afvragen van waarom uh, gebeurt dat dan? Um, nou ja, goed. Uh, een, een hechting, dat is een... Uh, uh, dat begint natuurlijk al tussen kinderen en ouders... Uh, maar uh, ook partnerrelaties uh, worden als hechtingsrelaties gezien. Uh, en daar ligt de sleutel.
0: Ja, en zou, zou je dan kunnen zeggen dat, dat die, um, die hechting tussen kinderen en ouders, dat, dat vormt de basis voor die, voor die patronen in die latere relaties?
1: Ja, dat, dat is het uitgangspunt. Dat zijn de verwachtingen die je geleerd hebt in de relatie met je ouders. En die komen terug in partnerrelaties. Wat niet wil zeggen dat het een een-op-een -een relatie is. Want als jij een echte partner hebt en je bent zelf onveilige gehecht, dan, dan kun je nieuwe leerervaringen krijgen, waardoor die patronen toch kunnen veranderen. Um, maar het begint daar, ja. ja,
0: klopt. ja. En kan, kun, je, kun je iets meer vertellen hoe dat mechanisme precies werkt? Um, tussen die, die link, tussen die, die relatie met die ouders en... Uh, en die, die gedragspatronen in latere partnerrelaties.
1: Ja, uh, heb je even. <laughs> <laughs> ja, dat, is, dat is een vrij complex verhaal, um, uh, omdat het van twee kanten komt. Uh, maar goed, ik, ik zal zo duidelijk mogelijk uh, en yeah. zo kort mogelijk proberen te doen. Als je het over hechting hebt, dan heb je het over uh, emotieregulatie. En als je het over ontsporende interactiepatronen tussen partners hebt, dan heb je het over heftig oplopende emoties. Dus die twee uh, die, uh, die, die relateren. Um, en als je het over emotieregulatie hebt, dan heb je het, uh, als je het, als het gaat om kind ouderhechting over de vervulling van drie basale behoeften die bij kinderen zijn, uh, leven, uh, maar ook tussen partners een belangrijke rol spelen. En die drie behoeften zijn de volgende. Dat is de, de eerste is dat je uh, graag bevestigd wil worden door je ouder of door uh, je partner. Dus je wil horen dat je leuk bent, uh, dat je bijzonder bent, uh, dat, je, uh, dat je geliefd bent en dat je belangrijk bent. En als dat gebeurt, dan krijg je natuurlijk meer positieve gevoelens over jezelf. Het tweede is dat je, als er stress is of problemen zijn, dat je gesteund wordt door je ouder of je partner. En als dat zo is, dan zal dat voor een reductie van negatieve emoties leiden. En de derde is geruststelling, de derde basisbehoefte. En dat is, het komt wel goed als er problemen zijn. En die geruststelling zorgt natuurlijk ook voor een reductie van negatieve emoties. Nou, cruciaal uh, voor een, een veilige hechting is dat het samenspel tussen uh, partners of ouders en kinderen uh, uh, dusdanig is dat die behoeften vervuld gaan worden. Nou, en hoe gaat dat in zijn werk? Als je naar veilige hechting kijkt, hè, uh, en dat is de, de functionele, het functionele samenspel. Uh, dan zie je dat kinderen uh, die hebben als default hechtingsgedrag, en dat is aangeboren, uh, dat ze nabijheid zoeken tussen hun, naar hun ouder en openlijk om steun, bekrachtiging en geruststelling vragen. En dus een kind die uh, voelt zich slecht en die steekt de armpjes uit en papa of mama moet optillen en uh, geruststellen. Of het kind zegt: Mama, kun je me helpen? Of het kind zegt: uh, die wil iets voordoen en zegt dan van uh, kijk wat ik kan. Je moet nu kijken. En, en wat je natuurlijk dan als ouder moet doen is bekrachtigen. Geweldig dat je dat doet. Wat, wat bijzonder ben je. Dat wil een kind horen. Nou, dat is wat het kind doet. Dus de ene kant van het verhaal is naar zoeken en openlijk om de vervulling van die behoefte te vragen. Um, de andere kant is de reactie van de ouders of later de partners als hechtingsfiguur. En daarom is het belangrijk dat die uh, beschikbaar zijn voor het kind. Dus aanwezig zijn als het kind gestrest is of de partner. En responsief zijn. Dus adequaat reageren op die behoeften uh, die die partner of dat kind heeft. Dus um, laten merken dat je partner bijzonder voor je is en leuk is, et cetera. Nou... Als dat gebeurt, en dat gebeurt herhaaldelijk, uh, dan krijg je veilige hechting. En dat is iets wat we opslaan in ons hoofd als verwachting van... hé, hey, als ik me gestrest voel, kan ik bij mijn partner terecht en dan krijg ik steun of bekrachtiging of wat dan ook. Zo so far, so good. Mm -hmm. Veilige hechting. Um, maar het kan ook misgaan. Als dat samenspel verstoord is, dan krijg je onveilige hechting en dan gaan er problemen ontstaan. Um, en dat krijg je... Als uh, dat kind zal altijd van nature die nabijheid zoeken. En openlijk vragen. Uh, maar als die ouder niet beschikbaar is. Of niet responsief is. Dan ontstaan er problemen. En een paar jaar geleden uh, zag ik in de trein naar Zandvoort. Een heel treffend voorbeeld daarvan. Het was een kindje van een jaar of vier. En die liep daar zo door het gangpad. En die ging op een gegeven moment uh, naar opa toe. En... Uh, ook papa zijn geweest. Want uh, in Haarlem en omstreken weet je dat niet precies. Uh, <laughs> daar heb je veel oudere vaders. Uh, maar goed, ging daar naartoe en zei toen van... Uh, of, of en wou een kusje geven. En opa of papa zei van... Uh, nee hoor, dat wil ik niet. Dat geflikt vloor. Ja, dat, is, dat is nou echt een moment van afwijzing. Een pijnlijke afwijzing. Het kind vraagt om affectie. Krijgt het niet. En slaat dat natuurlijk op. Uh, dus die afwijzing is heel pijnlijk. En daar kun je op twee manieren mee omgaan. Uh, want er zijn twee soorten van onveilige hechting. De, is, de ene is angstige hechting. En dat zijn mensen die de ervaring hebben dat ze soms wel en soms niet worden afgewezen. En omdat ze soms wel succes hebben en soms niet met nabijheid zoeken, gaan ze dat over de top doen. Dus ze gaan niet nabijheid zoeken zoals de veilige hechten, maar ze gaan klampen hm. en uh, eisen. En ze vragen niet om bevrediging van die behoefte, maar ze eisen het. Dus eh, ze appen bijvoorbeeld als partners eh, steeds, waar ben je? Eh, eh, om maar die beschikbaarheid te monitoren. Of ze zeggen, eh, eh, je gaat zeker weg voor je eigen pleziertjes als de partner niet thuis wil blijven. In plaats van openlijk te vragen van, eh, ik voel me niet prettig, zou je bij me willen blijven vanavond? Want dat laatste is te beangstigend. Te kwetsbaar. Als je dat openlijk vraagt, dan kun je dus een nee krijgen. Ja, en dat is heel pijnlijk en dat probeer je te voorkomen als angstige hechter. Ja. Nou, en dan heb je nog als laatste de vermijdende hechter. En die heeft geleerd van uh, mijn hechtingsfiguur is er niet voor mij. Ja, en dan de beste manier om daarmee om te gaan is het hechtingssysteem maar uit te zetten, te deactiveren. En dat betekent uh, dat ze geen nabijheid zoeken en ook niet om steunbekrachtiging of hulp vragen, maar daarvoor op zichzelf zijn aangewezen. Nou, dat zijn die twee uh, onveilige hechtingen. Ja, en als je die in een relatie hebt, dan krijg je dus, uh, dan kun je dus die, uh, een van die drie of een mengvorm van die negatieve interactiepatronen krijgen.
0: Ja, ja, en um, ja, we hadden het al even over die. Uh, over die, dus die combinatie tussen, tussen hechtingstijlen in relaties. Um, en uh, uh, ik kan me eigenlijk ook voorstellen dat, um, dat als je dus bijvoorbeeld allebei onveilig recht bent, dat je elkaar dan goed kan begrijpen. Uh, is, kan, dat, kan dat ook een soort positief effect hebben of... of
1: nou ja, dat, dat kan wel. Maar dat hangt uh, ook van de combinatie af van, uh, van onveilige hechtingsstijlen. Kijk, het meest ideale voor relaties zijn twee veilige hechte partners. Die scoren op alles het beste. Het hoogste relatietevredenheid, het minste, minste instabiliteit, et cetera. Um, bij onveilige hechters zie je dat die sowieso lager scoren op dat soort uitkomstmaten. Ehm. Um, maar als je dan allebei onveilig gehecht bent, dan kun je maar het beste op dezelfde manier onveilig gehecht zijn. Dus in plaats van uh, een angstige en een vermijdende hechter bij elkaar, uh, kun je beter allebei angstig of allebei vermijdend zijn. Dat zal een klein uh, dempend effect hebben op die op zich ongunstige invloed op uh, relatietevredenheid. Ja, en waardoor komt dat? Omdat ze elkaar waarschijnlijk... Uh, maar dat weten we niet zeker... omdat ze elkaar beter begrijpen. Beter snappen van elkaar. Waarom doet de een... waarom maak je eigenlijk ruzie? Nou ja, als je allebei angstig gehecht bent... dan weet je dat je ruzie maakt. Niet zozeer omdat je die ander uh, zo naar vindt... maar omdat je heel onzeker bent... of die ander... Uh, uh, wel er is voor jou.
0: Ja, want... Um... Want ik begrijp het goed, is dat die, die hechtingsstijlen is eigenlijk een soort van die ouder-kindrelatie maakt. Een soort klein imprintje in ja. je hoofd hoe mensen met jou omgaan en hoe, hoe relaties ja. eruit zien. En dat ga je weer uiten in je, in je latere partnerrelaties. Hè? Ja, ja. ja. En, um, um, maar ik kan, ga je dan bijvoorbeeld, als je dan uiteindelijk in zo'n zo partnerrelatie zit, dan kan dat zich dus ten dele ook weer een soort van herstellen. Dus dat heeft ook weer effect op dat imprintje eigenlijk, die latere relaties.
1: Ja, die hechtingsimprintjes, uh, wel mooi gezegd hoor. Uh, je, je noemt het werkmodellen, maar dat maakt, maakt niet uit. Uh, imprintjes vind ik wel mooi. <laughs> um, die, uh, die zijn relatief stabiel, maar ze zijn veranderlijk. En dat is ook wel logisch. Hè, want uh, die, die hechtingsrelatie met je, met je ouders op of opvoeders, die duurt uh, 10, 15 jaar. Uh, dus dat, dat is een stevige imprint. Uh, en later kunnen daar, zoals psychologen zeggen, correctieve ervaringen opvolgen. Dus je hebt de mazzel dat je een veilige partner hebt... die jou leert om meer open te zijn en meer direct zijn over wat je wil. En uh, je angst daarbij uh, te tolereren dat uh, die ander jou misschien zal afwijzen. Yeah. Want die veilige partner zal dat niet zo snel doen. Dus dan leer je van, hé, hey, verrek. Als ik gewoon vraag, van ik voel me onzeker, zou je vanavond bij me willen blijven? Dan zal die partner dat waarschijnlijk ook doen. Als je dat leert, dan word je veiliger gehecht.
0: Ja, ja ik, ik denk dat we even, even gaan luisteren naar de column van vandaag. Um, en die is geschreven door Sebbe Pol. Op het
2: moment dat deze column te horen is op de radio, zit ik in een romantische relatie van 422 dagen oud. Dat zijn 60 weken, bijna 14 maanden en precies 1,15 jaar. Momenteel lig ik uitgestrekt op de bank u daarover te vertellen. En mocht u relatietherapeut zijn, dan is dat zuiver toeval. Er luisteren vast en zeker mensen mee die geen relatietherapeut zijn en die mogen mijn bespiegeling van harte horen. Niet zo lang geleden vertelde een vriend mij dat hij met veel interesse het boek... Verslaafd aan Liefde van Jan Geurts had gelezen. Het had hem een nieuw perspectief geboden dat hem bevrijdde van een zware last. Ik had nog nooit van het boek gehoord, dus eenmaal thuisgekomen zocht ik het op en las de flaptekst. In Verslaafd aan Liefde laat Jan Geurts op heldere wijze zien dat onze zoektocht naar liefde en erkenning voortkomt uit een fundamentele zelfafwijzing. Die proberen we te compenseren met onze zoektocht naar waardering van anderen. Maar dat werkt averechts. Het maakt ons juist onzekerder en dus steeds afhankelijker. Zo ontstaat er een verslaving aan liefde, erkenning en de veiligheid van een relatie. De meeste liefdesrelaties lopen daardoor na een tijdje op de klippen of, misschien nog erger, verzanden in een gezapig samenzijn zonder veel ruimte voor groei en geluk. En het was precies zoals toen mijn huisgenoot tegen me zei, ik ken niemand die zoveel rookt als jij. En precies zoals toen mijn moeder zei, ik ken niemand die zoveel koffie drinkt als jij. Alarmbellen gingen af. Tijdens het oorverdovend loeien van de sirenes drong de boodschap tot me door. Ik ben verslaafd. En dit keer verslaafd aan liefde. Waar ik al die tijd in de waan verkeerde een gelukkige romantische relatie te hebben, bleek ik domweg verslaafd aan liefde, erkenning en veiligheid. Deze gedachte liet me niet meer los. Ik begon alles te wantrouwen. Het samen fantaseren over alle plekken op de wereld waar we wel niet zouden gaan wonen. Het samen bakken van kleine croissantjes in de oven voor het ontbijt. Het samen verzinnen van gekke poezennamen. Het was allemaal mijn verslaving die sprak. Het duurde niet lang voordat ik mezelf fundamenteel afwees. Ik was ongedisciplineerd, laf en lui. Blind voor de waarheid bleef ik zwelgen in de liefde. Van de weeromstuit dronk ik meer en meer koffie en begon ik weer met roken. Ik werd afhankelijker van mijn verslavingen dan een ficus lirata van zonlicht. Gisteren vond ik op internet dat de meeste scheidingen voorkomen bij relaties tussen de 5 en 10 jaar. Dat zou betekenen dat ik nog minstens 1405 dagen zou moeten wachten tot mijn verlossing. Zolang kon ik niet meer wachten. Dus ik besloot mijn probleem aan te pakken. Volgens Jan Geurts ligt de oorzaak van mijn probleem in onze geest en met name in onze relatie met onszelf. Of nog preciezer... In de manier waarop we ons verhouden tot en reageren op onze eigen gedachten en emoties. Ik moest dus eerlijk zijn tegen mezelf. En daarmee tegen mijn vriendin. Ik zei tegen haar. Miamor, ik moet eerlijk tegen je zijn. Ik hou te veel van je. Dit kan zo niet langer. Ik hunker elke dag naar je liefde, erkenning en je veiligheid. Waarop zij zei. Maar lieverd, ik ook toch naar die van jou. Daarom houden we toch van elkaar. Mijn fundamentele zelfafwijzing verdween als sneeuw voor de zon. En we hadden betere seks dan Jan Geurts me ooit kon beloven. <laughs> en nu kan ik niet wachten tot dag 423 en 424 en 425. En, en ik blijf lekker koffie drinken en lekker roken. Lang leven de afhankelijkheid.
0: Ja, dat, dat was de column van, uh, van Sebbe. Dankjewel daarvoor, Sebbe. Um, ja, Henk Jan. Ja. <laughs> Een verslaving aan liefde. Um, ja. Hoe zie je dat? Kan dat zo problematisch zijn?
1: Nou ja, een verslaving, het kan slechter hoor. In Groningen zeggen ze, ik kon minder. Een verslaving aan sigaretten is ongezonder dan een verslaving aan liefde, zou ik zeggen. Ja, ja uh, weet je, um, ik... ik uh, ja, het kan natuurlijk wel. Kijk, als je, als je, als je teruggaat naar die hechting, uh, dan kun je zeggen van... Nou ja, het doet een beetje denken aan een angstige hechter die steeds bevestiging nodig heeft van die partner om zich goed te voelen over zichzelf en in die zin kan je verslaafd zijn aan liefde en in die zin um, kan dat problematisch zijn aan de andere kant een veilig recht iemand en dat is 60% van de bevolking uh, die kan zowel uh, uh, een relatie aangaan als uh, autonoom functioneren en dat is natuurlijk ook wat mensen willen. Je wil en, uh, en een relatie hebben waarin je gesteund wordt als het, uh, als het erop aankomt en het lastig is. En die jou uh, natuurlijk ook bevestigt dat je leuk bent en bijzonder. Maar je wil ook op jezelf uh, de wereld in en een nieuwe baan met veel uitdagingen hebben of uh, spannende dingen gaan doen. En daar zelfvertrouwen uit putten. Uh, veilighechters kunnen allebei. En in die zin vind ik uh, de, de, uh, het boek van Jan Geurt uh, ja, wat eenzijdig. Ik denk van, uh, ja, maar goed, dit geldt niet voor veilige rechters. Uh, en de stelling dat iedereen een fundamentele zelfafwijzing heeft, nou, daar geloof ik niet in. Veilige rechters hebben dat namelijk niet, want die hebben het van huis uit iets anders meegekregen. Ik ben namelijk de moeite waard.
0: Ja, yeah. ja, precies. En. Um... Nou ja, we gaan het zo nog hebben over, de, over, over specifieke soorten uh, relatietherapie... want er, er valt ook nog een boel te redden. Ja. Um, ja maar misschien, uh, misschien is het belangrijk um, om dan eerst even vast te stellen... van wanneer, wanneer kan het nog helpen om in therapie te gaan? En,
1: um... Ja, dat is een goede vraag... Um... Uh, soms wel, soms niet. Uh, dat hangt er vanaf. Uh, het hangt er van af of er nog een basis is. Een, uh, een basis van uh, elkaar leuk vinden. En wat relatietherapeuten dan vaak doen is vragen van... Goh, vertel eens over de begintijd van je relatie. Hoe is het zover gekomen? Hoe was de eerste ontmoeting en hoe was het daarna? En als je dan bij mensen nog vuur ziet, nog twinkeling... dat ze elkaar aankijken en beginnen te lachen... Uh, ja, dan krijg je als relatietherapeut het idee van... oké, okay, hier is voldoende aantrekkingskrachtbasis om die relatie te redden. Maar als je ziet dat ze van elkaar weg gaan kijken... of doodslaan of uh, humeurig blijven... ja, dan kun je afvragen of het, of het nog zin heeft om relatietherapie uh, te gaan doen... en of het niet trek aan een doodpaard wordt.
0: Yeah. Ja, want um, jij hebt, uh, hebt ook onderzoek gedaan naar het herstellen van die relatie... Relaties en in, en in het specifiek naar emotionally-focused uh, therapie. Ja. Um, ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat, wat zo'n soort therapie inhoudt?
1: Ja, um, emotion-focused couple therapy is, uh, gaat uit van de hechtingstheorie. Dus het, het, de basisassumptie is dat uh, relatieproblemen ontstaan... omdat de hechting tussen de partners onveilig is geworden. En uh, ergo... Uh, je moet dus zorgen dat die hechting veiliger wordt tussen die partners. En uh, daar gaat die therapie ook over. En dat betekent, uh, wat, wat ik uh, zo net al zei, dat je uh, partners leert A, om uh, open, uh, nabijheid te zoeken tot elkaar en open en direct uh, te vertellen wat je nodig hebt. En B, dat de ander op dat moment uh, beschikbaar is, niet achter de laptop blijft hangen of, uh, of naar buiten loopt uh, of niet reageert, maar uh, beschikbaar is en responsief is. Dus reageert en zegt van ja, ik begrijp het, dat het lastig voor je is en kom maar eens hier en uh, ik pak je vast of uh, ik luister naar je of wat dan ook. Um, dat is wat je doet en... Die onveilige hechting maakt dat dus heel moeilijk om, uh, om dat te doen. Omdat je daarbij ja, de angst moet overwinnen om heel open te zijn over uh, wat jouw kwetsbare behoeften zijn. Relatietherapie is dus ook niet voor watjes. Uh, je moet wel lef hebben om dat te gaan doen. Want je gaat je angsten overwinnen en onder ogen zien. Um, ja. Dus het is, voor de het, het is not, het, het not voor de... het is niet voor de, voor de zwakkeren onder ons, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja. ja en, en het gaat er dus vooral, uh, vooral om, om die interactiepatronen te veranderen en hoe je ja. op, elkaar, op elkaar reageert.
1: Ja, precies. Het idee dat de ander moet veranderen en dat daarna uh, het stel nog gelukkig uh, leeft, langer gelukkig. Uh, da daar kom je snel achter dat dat het niet is. Uh, ja. De een reageert op de ander, dus de... De cliënt is eigenlijk het interactiepatroon en niet de twee partners. Ja. ja en,
0: en, en wat Lilian aan het begin zei over, uh, over een relatietherapeut die zei dat mensen te laat um, in therapie gaan. Is dat ook iets wat, wat jij zo ziet? Ja, daar
1: hebben we onderzoek naar gedaan. Um, in Amerika is er ook wel wat onderzoek naar gedaan. We hebben duizend uh, paren gevraagd in Nederland. Een representatieve afspiegeling van de bevolking. Uh, hoe dat bij hun was. En dan zie je dat van die uh, paren die uh, ooit serieuze relatieproblemen hadden. Uh, dat daarvan uh, slechts 20% uiteindelijk professionele hulp zoekt. Uh, dus het is een beetje uh, te weinig zoeken hulp. Uh, en ze doen het vaak ook te laat. Want... Uh, in ons onderzoek was het drie jaar na de eerste vaststelling dat er serieuze problemen was uh, en in Amerika vonden ze een, uh, een duur van zes jaar nadat die problemen waren vastgesteld uh, ja en dat is zonde want uh, hoe langer je wacht hoe, hoe meer die interactiepatronen zich verharden en hoe lastiger het wordt om het, uh, om het te veranderen
0: ja yeah. en yeah. Uh, denk je dat dat misschien ook iets te maken heeft met een bepaald stigma rondom relatietherapie? Of dat mensen dat, ik weet niet, op de een of andere manier heeft het misschien een licht dramatische connotatie?
1: Nou ja, dat is een goede vraag hoor, want uh, dat vroegen wij ons uh, ook af. Van, uh, ja, hoe komt dat nou dat, dat, uh, dat zo weinigen uh, dat doen? Dus we hebben mensen gevraagd, van, uh, wat was de reden om geen hulp uh, in te roepen? En die antwoorden die we kregen, dat waren van. Uh, uh, nou ja, dat was de, 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 de helft, zei van. Ik uh, moet even kijken op een papiertje. Oh ja, want daar staan de cijfers. Hm. De helft zei: uh, de partner wil niet mee. Ja, en dan wordt het lastig om relatietherapie uh, te gaan doen. Ehm. Um, 60% zei het ging ondertussen weer beter en dat is typisch voor relatieproblemen. Wat je ziet bij relatieproblemen, die gaan af en aan. Dan gaat het een tijdje minder en dan gaan mensen aan hulp denken en dan gaat het weer een tijdje beter en dan denken ze, ach, het is ook niet nodig. Maar wat je moet realiseren is dat relatieproblemen zich nooit vanzelf oplossen. Die interactiepatronen, daar word je zo ingezogen en dan hop, dan begint het circus weer. Um, dus het gaat af en aan, maar het knapt niet vanzelf op. Nou, dan had je nog 20% die zei: van ja, de verzekering betaalt het niet. Hm. En dan had je nog uh, verrassend weinig eigenlijk. Uh, 6,5% in ons onderzoek die zei uh, dat schaamte een reden was om het niet te doen.
0: Ah oh ja, dus dat, dat valt eigenlijk best mee.
1: Uh, dat viel mee. Um, Misschien is dat een beetje onderrapportage, dat mensen sociaal wenselijk gaan reageren. Uh, en tegen die mensen zou ik willen zeggen van... Joh, relatietherapie, dat is niet een teken van uh, uh, dat je uh, geestelijk gestoord bent of iets dergelijks. Maar dat, daarmee laat je zien dat je jezelf wil ontwikkelen. Het is een kans om jezelf te ontplooien. En ik denk dat dat ook een hele goede insteek is om, om hulp te zoeken. Kan het beter? Ja, tuurlijk kan het beter. En daar heb je baat bij. Dus waarom niet?
0: Ja. ja en um, als je in zo'n interactiepatroon zit, maar je wil om wat voor redenen dan ook niet, niet meteen in therapie gaan. Zijn er andere dingen die je kan doen? Die je zelf al kan doen bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Uh, je kunt natuurlijk doormodderen. Dat is wat veel stellen doen. Is niet aan te bevelen om wat ik zo net zei. Uh, het lost zich niet vanzelf op. Je kunt ook een zelfhulpboek gaan lezen. Uh, je hebt dat boek van Johnson, uh, hou maar vast. Dat is een heel goed uh, uh, boek met allerlei oefeningen wat je kunt lezen. Maar er zijn ook andere zelfhulpboeken. Uh, je kunt online een cursus gaan doen. Die heb je ook uh, veel. En wat je ook kunt doen, is een relatieverbeteringscursus gaan volgen. Dus dan ga je met uh, vier of vijf andere stellen, ga je... Uh, Wekelijks bijvoorbeeld een avond uh, met je relatie bezig. En uh, dan leer je door psycho-educatie, dus gewoon informatie. Maar ook door allerlei rollen spelen, met je partner te doen... om uh, beter met elkaar om te gaan. En ook dat is, daar komen stellen ja, die problemen hebben. Maar ook stellen die denken van, nou, misschien kan ik er wat van opsteken.
0: Ja, ja, ja precies. En wat ik, wat ik bijvoorbeeld ook um, een heel leuk onderzoek vond... en ik denk ook zeker... Uh, Relevant in een periode waarin we heel lang afstand hebben moeten houden. Was, het, was jouw onderzoek naar het effect van um, handen vasthouden tijdens en na conflicten. Ja. Kun je misschien uh, uitleggen wat het idee achter dat onderzoek was?
1: Nou, Het idee was uh, dat... Uh, uh, ik heb ooit een vriendin gehad en die als we ruzie hadden kwam ze bij mij op schoot zitten. En dat vond ik zo, uh, uh, de, daar keek ik enorm van op. Uh, maar ik merkte ook het effect ervan. En het effect was uh, dat als je dichter bij elkaar bent... dat je uh, minder snel verwijten gaat maken. Maar dingen uh, gaat zeggen die je veranderd wil hebben... op een manier die die ander kan horen. En dat is uh, de manier waarop je zo'n gesprek moet gaan voeren... Uh, als je wil dat je partner bij je is, vraag het gewoon. En ga uit van je eigen behoeften En ga niet die partner kritiseren. Je bent nooit bij me, maar vraag zou je bij me willen zijn. Um, dat werkt veel beter. Dus dan dacht ik van, hé, hey, dat is interessant. En toen ben ik gaan lezen over, uh, over uh, aanraking. En vond dat daar heel veel uh, positieve effecten over waren gevonden. Op lichamelijke arousal, hartslag gaat naar beneden... bloeddruk gaat naar beneden als je elkaar aanraakt... Uh, op emoties, die worden positiever, minder negatief... maar ook uh, communicatie kan verbeteren. Um, maar dat onderzoek was uh, bijna altijd gedaan... Uh, op één uitzondering na... bij paren die niet met elkaar in gesprek waren... over dingen waar ze het oneens over waren. Toen dacht ik van, hé, hey, hoe zou het nou zijn als je dat gaat doen over paren die het met elkaar oneens zijn. En um, dus zijn we dat gaan doen. En daaruit bleek, uh, voor bijna alle effecten waren positief. En we vonden positieve effecten op fysiologie, dus hartslag. We namen ECG's af bij die paren. Die handen vasthielden, was die hartslag lager. Uh, zelfrapportages over uh, emoties die ze hadden tijdens dat gesprek waren positiever over het algemeen. En als laatste hebben we die uh, gesprekken hebben we gefilmd en die hebben we uh, gescoord op interactiegedrag. En dan zagen we dat de communicatie constructiever was dan bij die paren die elkaars handen niet vasthielden. Dus een hele simpele manier om. Uh, te zorgen dat die interacties niet down the drain gaan, niet escaleren, maar dat het constructief blijft. Dat hebben we gedaan tijdens die uh, discussie, maar ook daarna. En ook daarna zag je dat de arousal sneller uh, wegging als je elkaar handen vastpakte. Ja. Yeah. Hey. Ik wil niet zeggen dat het voor iedereen werkt, uh, want als je echt vijandig ten opzichte van elkaar bent uh, dan uh, moet je eerst op een andere manier wat deescaleren en dan, dan zou je het alsnog kunnen doen, maar uh, gosse mode zagen we echt goede dingen.
0: Ja, ja, ik vind het een heel uh, interessant onderzoek en wat ik me vooral dan nog methodologisch een beetje afvraag is ga je dan aan mensen vragen ga even ruzie maken en hou elkaar's handen vast? Hoe, hoe, uh, ja, hoe zet je dat
1: op? Ja, ja dat, nou, dat is lastig en dat is een goede vraag hoor. Uh, en, uh, uh, we gaan het nog een keer doen en dan gaan we het weer een beetje beter doen. Um, maar wat we zo vroegen was, eerst een vragenlijstje in te vullen van nou, op welke terreinen hebben jullie oneenigheid. Ja, ze hadden 20, uh, 20 gebieden genoemd en de hoofdscorenden hadden we eruit gepikt. En gevraagd of ze daar een discussie over wilden hebben. Nou, dat wilden ze. En dan hebben ze eerst gevraagd, ga uh, drie minuten voorbereiden. En schrijf je argumenten op papier wat je graag veranderd wil zien bij je partner. Nou, dat hebben ze gedaan. Ja, en toen zijn ze die discussie gaan voeren. Dus het is niet uh, zomaar. Er zat wel enige voorbereiding uh, aan vast. Ja,
0: yeah. ja precies. En, um, nou ja, goed, hoe, hoe we tot nu toe over relaties hebben gesproken, is het bijna een soort... Uh, Wordt het bijna een soort praktische match tussen hechtingsstijlen bijna. Um, en ik vroeg me af. Hoe belangrijk is een soort van die, die magische verliefdheid nog?
1: Ja, je zou bijna denken van. Uh, als je maar een beetje aardig met elkaar kunt omgaan. Dan is de, is de, is de, is de, de vonk niet meer zo belangrijk. Dat is natuurlijk niet waar. Uh, en het is ook terecht dat je dat zegt. Verliefdheid is natuurlijk heel belangrijk, daar begint het. Uh, daar begint de aantrekkingskracht, je vindt elkaar uh, mooi, uh, je, je vindt elkaars lach leuk, uh, dat soort dingen. Uh, en daar raak je opgewonden van. <laughs> um, maar op een gegeven moment uh, gaan die hormonen, uh, die gaan ook uh, afnemen, die dat aansturen. En uh, ja, dan gaat die roze bril wat af en dan zie je uh, hoe je relatie is of hoe je partner is. En uh, dan kan dat wel eens tegenvallen. Uh, dus een, een goede relatie is een optelsom van initiële aantrekkingskracht. Uh, maar ook weten dat als, die, als dat die eerste verliefdheid uh, afneemt. Dat, je, dat het uh, goed is dat je goed met elkaar kunt omgaan. En dat je uh, elkaar steunt waar nodig. Elkaar stimuleert waar nodig. En als je later kinderen krijgt. Dat je als een team uh, je kinderen veilig uh, gehecht weet op te voeden. Uh, dus er komt wel meer kijken bij een goede relatie. En het, en het exclusief de aandacht uh, leggen op uh, die verliefdheid... ja, dat is uh, een deel van het verhaal belangrijk. Maar daar moet je ook weer niet op blind staren. Het moet er zijn, maar het is niet het enige.
0: Maar moet je dan, als je, als je verliefd aan het worden bent, denken... goh? Uh... Is de ander wel veilig recht genoeg voor mij?
1: Ja, je moet een vragenlijst in je achterzak <laughs> hebben. En uh, die afnemen, dan naar de wc gaan en hem stiekem even scoren. <laughs> nou ja, weet je, um, uh, het, het is wel fijn als die ander uh, uh, op dezelfde manier omgaat. En het liefst op een functionele manier omgaat met problemen. En ook een deel van je interesses uh, uh, deelt met jou. Uh, zodat je wat om over te praten en samen te doen hebt. En hoe kom je daarachter? Nou ja, door gewoon te, te praten over vorige relaties bijvoorbeeld. Uh, van hoe ging jij toen om met problemen? probleem? Oh, dan hoor je wel wat. Mm. Dus uh, ja.
2: Ja. Yeah. Maar
1: yeah. Die, 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 die mythe van het moet verliefdheid zijn en anders is het niet genoeg en dan kun je het beter uitmaken. Ja, dan loop je in een volgende relatie weer tegen uh, jezelf op in relaties als je daar problemen mee hebt. Dus uh, dat wordt uiteindelijk een, een doodlopende weg. Uh, ja.
0: Ja, ja en, en wat ik ook nog wel interessant vond uh, om het even te hebben. Want uh, nou ja, jij, jij bent natuurlijk psycholoog, dus je, je onderzoekt dit onderwerp vooral op individueel niveau. Um, maar ik als, als sociologie-student kan het toch niet laten om even de rol van, uh, van maatschappelijke invloeden aan te, aan te duiden. Want um, nou ja, in, dat, in dat boek van de Boton waar ik, waar ik het in het begin uh, over had, schrijft hij bijvoorbeeld dat um, volgens de maatstaven van de meeste liefdesverhalen zijn onze eigen echte relaties bijna allemaal ontwricht en onbevredigend. Geen wonder dat het vaak onvermijdelijk lijkt dat mensen uit elkaar gaan. Maar we moeten oppassen dat onze relaties niet gaan beoordelen op grond van de verwachtingen die ons zijn opgedrongen door een veelal misleidend esthetisch medium. Het probleem is dat de kunst en niet het leven in plaats van onze relaties te verbreken kunnen we elkaar misschien beter realistischere verhalen gaan vertellen. Verhalen die niet zo de nadruk liggen, leggen op het begin en die ons geen volmaakt wederzijds begrip beloven. Um, en dat is ook wel een verhaal wat ik, wat ik wel veel om me heen hoor. Dat we misschien een soort van uh, te groot maatschappelijk ideaalbeeld hebben van, van relaties. Um, en dat dat er soms voor kan zorgen dat het stuk loopt tussen mensen.
1: Nou ja, ik, ik ben het er helemaal mee eens hoor. dat, dat Je moet wel reële verwachtingen hebben. Uh, kijk, als je gaat leven naar een ideaalbeeld. Uh, A, ga je het niet redden. Want uh, uh, ja, je zult... In elke relatie, ook goede relaties, komen conflicten voor. Omdat je gewoon niet dezelfde uh, doelen en interesses uh, altijd hebt. Um, maar bovendien wordt het ook een soort opgelegd pandoer. Uh, in, in de zin dat je moet gaan leven naar een ideaalbeeld. Nou, niets lijkt me erger dan dat te moeten. Je moet toch jezelf kunnen blijven in een relatie. En we zijn alle, geen van allen volmaakt. Dus... Uh, ...dat zou ik zeker niet uh, mensen aanraden. Dus een reële verwachting over jezelf, over je partner en je relatie... Uh, is, ...is een goede basis om met elkaar verder te gaan. Nee, dat, dat, maar dat is een beetje eigen in onze tijd. Hè? Uh, je ziet het ook bij depressie. Uh, ik heb veel depressieonderzoek gedaan... ...en op een gegeven moment ben ik ook eens wat gaan lezen... ...over de achtergrond en de farmaceutische industrie daarachter... En dan zie je dat de farmaceutische industrie uh, depressie weg wil hebben. En natuurlijk, ernstige depressies, die wil niemand. Maar depressies horen ook een beetje bij het leven. Um, maar een van die farmaceuten had bijvoorbeeld als slogan... Uh, waarom dobberend door het leven als het ook dansend kan. Dan denk ik, ja, uh, de hele tijd dansen lijkt me A, erg vermoeiend... maar B... Als je een tegenslag hebt in het leven, die hebben we natuurlijk allemaal, dan ga ik niet staan juichen en doen alsof het, alsof het niks is. Dan, dan, uh, dan voel ik me uh, bedrukt en dan ga ik, uh, trek ik me terug en dan ga ik nadenken over goh, wat is er nou eigenlijk gebeurd en wat betekent dit voor mij en mijn leven en mijn toekomst. En dat zijn momenten die je nodig hebt uh, om, om te herstellen en je, je koers opnieuw uit te zetten. Dus dat soort ideeën, alles moet leuk zijn en alles moet juichend zijn, dat is, dat is slecht voor de psychische gezondheid.
0: Ja, ja en uh, je stipt het aan het begin van ons gesprek ook al eventjes aan, dat, dat er ook een, een verband is andersom. Dat relaties ook belangrijk zijn voor de maatschappij. Op, op welke manier dan precies?
1: Nou ja, je ziet dus dat relatieproblemen uh, de samenleving veel kosten. Maar aan de andere kant, goede relaties kunnen de samenleving ook veel opleveren. Als je bedenkt dat uh, een goede partnerrelatie, uh, goed veilighechte mensen die hebben goede partnerrelaties, die hebben goede vriendschapsrelaties en die zijn op het werk uh, bijvoorbeeld ook uh, directe, uh, veilig aanspreekbare uh, collega's. Um, dat goede relaties niet alleen thuis hun effect hebben... maar ook op de samenleving als geheel. In die zin uh, bijdragen aan het cement van de samenleving. Um, dus investeren in goede relaties... Uh, kan ook helpen om onze samenleving... Uh, meer cohesie in onze samenleving aan te brengen. En zeker die post-Trumpiaanse uh, uh, samenleving... die we de afgelopen die Trumpiaans samen die we afgelopen jaar hebben gehad... Nou, die vraagt wel om wat meer, uh, meer verbondenheid.
0: Yeah. Ja. Nou, ik denk dat we, dat we in ieder geval in deze uitzending hebben laten zien... hoe, uh, hoe belangrijk uh, die relaties kunnen zijn. En, uh, en ik wil je heel erg bedanken voor, voor je uitleg daarvan. En uh, daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending... van, van Radio Zwammerdam of Radio Salto. En uh, vandaag hadden we het over relatieproblemen en relatietherapie... Met Henk-Jan Conradi. En de column die was geschreven door Sebbe Pol. Uh, mijn medepresentator was Lilian Kingma. En Tanne van der Wal wil ik graag bedanken voor de techniek. Um, deze en andere uitzendingen kunt u terugluisteren als podcast... op onze website radiozwammerdam.nl. Maar ze zijn ook te vinden op Spotify, Soundcloud en iTunes. Wilt u reageren op deze uitzending? Dan kan dat via Instagram, het Radio Zwammerdam, Facebook of Twitter. U kunt ook reageren door een mailtje te sturen naar redactie@radioswammerdam.nl. Mijn naam is Teuntje van Hezen en ik was uw presentator van vandaag. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending over wetenschap op Radio Celto. Dan gaan we het hebben over de verbetering van de voedselindustrie op maatschappelijk en wetenschappelijk niveau. Bedankt voor het luisteren en ik wens u nog een hele fijne zondag.